0: 我们经常用老鼠来指代人，这是有什么原因吗？便宜啊！你
1: 不觉得脑海当中自动过字幕这个也很强吗？<笑>他
0: 们是宋体还是黑体呢？自然界里破坏力最强的是孩子，
1: 一个蒲公英都比我有人生的方向啊！啊
0: <笑>、呃，这就是我们说的图个痛快吗？新
1: 科学脱口秀
0: 。如果有两个食物摆在你们面前，一个是奶酪，一个花生酱，你们爱吃哪个？
2: 成年人不做选择。我都要，哈哈
0: 哈哈我是觉得这两个都不太常见的半支土豆
1: 。我是觉得这两个热量太高了，近期我最好是尽量避免的。
2: 巧克力爱巧克力，我是觉得这两个都很好吃，怎么吃也不胖的白鸟
1: 。就羡慕这种瘦瘦的
2: 人
0: ，你知道吗？吃不胖。好的，大家正在收听的节目是新科学脱口秀，今天又是以吃来开始。不知道这会儿六点多起床就听到我们节目的朋友今天吃早饭吗
1: <笑>？但是我们一开始要聊的也不是人吃饭的事儿吧<笑>
0: ？对，我们聊的是老鼠吃饭的事情。没关系，
2: 我们经常用老鼠来指代人
0: 。哎，这是有什么原因吗
2: ？便宜啊！
0: <笑><笑>你不是经常用鱼吗
2: ？那不能指代陆生哺乳动物呀。量大便宜，
0: 量大,大一能弄,弄一窝是吧？特别能生，这样的话就是做一些遗传的东西也快是吧？嗯、不用几十年几十年，对，<笑>就这么等，<笑>还等不来，<笑>等不了了啊！所以我们这个研究呢，又用了小鼠。
1: <笑>老鼠最喜欢的食物不是奶酪，而是花生酱。老鼠几乎会吃任何东西，包括谷物、昆虫、垃圾，当然还有奶酪。但是老鼠拥有很好的嗅觉，而花生酱除了含有大量的蛋白质和脂肪外，还有一种非常强烈的气味，非常受老鼠们的欢迎。花生酱也被许多灭虫专家和害虫控制专家推荐作为老鼠的诱饵
0: 。听我们这个节目的朋友，哦、不知道你们有多少人看过那个经典的动画片
1: 《猫和老鼠》哦老
0: 鼠？对，那老鼠天天就在奶酪里面钻来钻去。嗯
1: ，不光它吃，它还带。带着他的小伙伴吃，一口把一整块奶酪咽下去，肚子溜圆，
0: 嗯、圆嘛，肚子不就变成奶酪状了？<笑>各种形状嘛。<笑>咱这儿不太有吃奶酪这个习惯、嗯、我们能接触到最多的奶酪应该是那个汉堡里加的奶酪片
1: 嗯，对对对
0: ，芝士片就是大家比较常见的，或者
1: 是披萨上面的那个最后的撒
0: 的芝士对哈，那能拉丝的，嗯、或者你吃。意面往上撒点那个粉
1: ，嗯，奶酪粉，嗯
0: 、对，这各式各样的奶酪，真是你到了爱吃奶酪的国家，你发现其实种类还蛮多的啊、嗯，各种各样的
1: 。其实花生酱我们这里吃的也不太
2: 多，更多的是芝麻酱。
0: 花生酱也确实吃的不多，<笑>嗯啊、我
2: 就想起来那个冰淇淋上浇麻酱的，
0: <笑><笑>冰淇淋上那个葱油拌面味儿的那个冰淇淋很好吃啊。哦、啊对呀、啊，还有臭豆腐味是吧？
2: 哎，说起来啊，就
1: 是天津和北京这一带的人特别喜欢吃芝麻酱，是、嗯。而且天津这边的店铺啊，它命名有一个规则，嗯，就很多店叫什么老味儿什么什么什么，嗯嗯、比如说老味儿麻辣烫，啊、嗯呃，老味儿包子，或者什么老味儿之类的吧。老味儿汤圆。我之前问过，我说为什么都叫老味儿？天津本地朋友跟我总结了一下，说带老味儿的呀，一般都是加芝麻酱的
0: 啊,啊，有这个、啊、老味冰。
1: 刨<笑>冰也不是不能加芝麻酱，对吧
0: ？老二刨冰里面是加杏肉的、哦，是这
1: 个意思呀？嗯，这谁？总结？因为我因为当时他们总结完这个，我也问了同样的问题，我说：“那老辈儿刨冰呢？”嗯、<笑>他愣住
0: 了，<笑>这个真没有。<笑>
1: 所以一听这个选取的食材就知
2: 道，这实验是国外做的。
0: 那当然了，嗯、我们中
2: 国老鼠看奶酪会不认
0: 识的，没吃过这个鬼，我们也不是没去喂过海鸥的人是吧？我们<笑>我们这儿的海鸥都吃的烧饼、油酥
1: 烧饼、吃烧饼
0: ，<笑>买油酥烧饼去喂的。
1: 嗯、什么薯条？想什么呢？
0: 不是薯,薯条那热量都不行，嗯，肯定
1: 还是油酥烧饼强。油酥烧饼
0: 里面应该就有芝麻酱，<笑><笑>哎，根儿在这儿了啊、嗯！我小时候就是没有见过花生酱，只有长大才知道。要说吧，我觉得这个研究特别有道理啊。奶酪其实不是很有味道，除了那种臭的
1: 啊,啊。对我刚才想问，不是有那种很臭的？奶
0: 臭的是少量的奶酪是臭的，你不专门吃是不臭的。嗯啊，当然了，以你那鼻子，可能愣闻也也是臭的，
2: 就<笑><笑>是,是嗅觉灵敏啊
0: 。你像那个花生酱，的确，你一拧开就觉得特别香，所以你看这个外国他已经就是明白过来了。所以
2: 老鼠再一次成功的代表了人类。但
0: 是你往那个面包片上抹芝麻酱,酱可不太对吧？<笑>我就抹呀，加
1: 烧饼吃呵呵，抹什么麻酱糖饼之类的。啊
0: 反正现在有好多麻辣烫什么，它里面确实也放花生，也放花生酱。我记
2: 得有有一段时间，人家跟我说，就菜场那种，就是现磨的那个。芝麻酱说有的里、嗯、里头也是添花生的，对
0: ，现在都加香
2: 味儿就很明显。对，现在都加了，
0: oh. 所以我们家现在吃这个可谨慎了，毕竟家里有一个花生过敏的
2: 啊。对，您我、啊、谁跟我提示过，你要去看那个配料表，一定要是纯芝麻酱才是不加花生的。啊啊、
1: 嗯，所以人家老鼠也一样，也追求个色香味俱全，是吧？嗯、你看奶酪虽然这热量也挺高，对吧？还是这个。呃，乳制品、嗯，但是呢，这香味明显跟花生酱是不能比的，对吧
0: ？对，说哎呀，芝麻酱拌红糖，那可真是一绝。<笑><笑><笑>跑题了，跑题了啊、呃嗯！又又回到相声上了啊。
1: <笑>吃货相声，嗯，说起来，因为他后半段其实引到了一个很实用的角度上去嘛，就是因为知道了老鼠的这种食物选择之后，那么你在选择诱饵的时候就有方向了。我之前看过一个视频，那视频也挺恶心的，就是有人拿一个捕鼠的大笼子，呃，诱导那个老鼠掉进去，它没有办法出来。一旦老鼠掉进去，它吱吱叫的时候，其实是在呼唤自己的同伴，嗯，有那种营救行为嘛，嗯，然后呢，引来的老鼠越来越多，一个都出不来。但是我当时也觉得特别纳闷的是，认识这个地方怎么这么多老鼠啊
0: ？你这不太行吧？我就得贡献一个我我的这个亲身经历过的收拾老鼠的办法，嗯、我也确实用捕鼠笼，但里面搁的啥我也忘了啊。第二天就逮住一只嘛，嗯，之后我们接了一盆水。嗯然后把笼子搁进去，那老鼠只能背对着那个水，四个爪子就抓着天花板，是吧？嗯、能想象这场面吧？嗯。然后就看他能
1: 坚持多久是吧？然后
0: 我们就回家了呀。第二天他肯定淹死了。然后那一片啊，就再听不见老鼠吱吱叫了，全吓死了那种。一<笑><全><笑>种威慑行为。威慑就是我再逮着你们，你们死法跟他是一样，至少几个月再也听不见了
2: 。哎，你们说到这儿，我就有一个特别重要的人生经验。嗯，这此处可以植入捕鼠公司广告、灭鼠公司广告。真的，这个专业的灭鼠人员真的不是你们想这样的。因为你们朋友家曾经就出现过老鼠，然后人是专门的请了一个专业的灭鼠公司来的，然后花了三百块钱。他当时来，他说保三年。嗯，你三年之内只要还你在家再出现老鼠，我就给你退钱，而且我还帮你再处理。人家来了以后是怎么处理的呢？哦他首先大概其怀疑是哪个地方有老鼠，你肯定是听到动静或者是看到的老鼠屎，一般都是这样哈、嗯。啊、对对对，甚至有
1: 的家里可能有那个摄像头拍下来老鼠的那个活动路径。我朋友真是这样的，他
0: 们家出现
2: 有两只老鼠斗智斗勇，好几个月没有解决这个问
0: 题。明明三百块都可以搞定的事儿，对
2: ，真的特别值。他来了以后，你就告诉他就在这儿发现过一地老鼠屎，然后他就开始就说你们家这些柜子里啊什么的，我看一看吧，东西都搬。出来，然后他又看，看了也就是二三十分钟没有的，就像断案一样。他就把这个老鼠从你们家是哪儿进来，然后经过一个什么样的路线到哪儿去？他说老鼠到你们家一定是要喝水，然后他就走到哪儿，他在哪儿喝的水，再出去。然后这个老鼠是一个老鼠妈妈带着几个孩子，他基本上就全都给搞清楚了。啊、oh, oh. ，然后他说现在呢，就这个老鼠在屋里还是在外头不确定。但是呢，我给你把所有的他能进来的口我全给你堵堵上。然后你这几天你家里一定不要存水，就是你你不能再给他有水喝。然后呢，我也给你放上药，他吃完这个药以后呢，他会特别着急的要找水喝。你反正你不要流水，然后它就会死了。洞它是用那个钢丝球，就刷锅那钢丝球，嗯、哎塞在洞里。他说，就这个洞进来老鼠钻的时候是要用爪子和鼻子来钻的，它是钻不进来这个，因为它手和鼻子就烂了、嗯。然后过了好几天，在他们家的一袋红薯里头，伪<笑>装的特别好，死在那儿了、哦。就是去拿红薯的时候。
0: 一捏起来软的，<笑> <Yeah> .<笑>哎呀，<笑>哎,呀<笑>哎呀，我们这个节目，<笑>不好意思啊，各位听友。<笑><笑>又毁了一项食物是吧？<笑>我们每一集咋都带点这种特点的？<笑>这红薯也不能吃了。这上一集是披萨不香了，这回怎怎怎么又这个就不能吃了？下次摸
2: 红薯的
1: 时候心<笑>有余悸是吧？我先看一
0: 眼。<笑>哎呀，你这玩意儿咱咱咱好好聊天行不行？还以为要听一个什么样的故事，最后落脚点在这儿了啊<笑>、嗯
1: ！哎
2: ，所以是所有的老鼠都在那个红薯兜里就，就不是就死了一只，就是那个妈妈。哦，可能小的在外边，那个、大的嘛，那个那个跟红薯差不多大嘛，嗯、小的就没进来<笑>、嗯。他说一般他可能是拿一些食物进的，然后他就回去喂小的了啊、哦。所以小的应该是没在家，
0: 哦、小的不住家里。嗯、
1: 那个封堵的环节真的特别重要，对，因为一旦你家里有一些小的裂缝或者是通风的管道，呃，一些没有堵严实的地方。那个老鼠都非常聪明的，它来来回回出入无人之
2: 境的那种。他就说，他就认路，他每次都是从这儿，然后他他有一些痕迹，他就像怕。断案一样，他就顺着那个、嗯，他就说他是怎么走的，就很路线都很清楚。我觉得这个特别像那种在野外做野生动物调查保护的那些人，哎、就
1: 是通过四,四通过动物的粪便蛛丝马迹，对，然后什么他走的那个蹄印、嗯呃、之类的，就判断他走哪儿，在哪儿补充水分，然后在哪儿猎食，看他的那个视力范围什么的，跟这都特别像。你们说
0: 让我想起一个往事，就好像我初高中时候吧，同学说在公交车上，然后有人就报警说他钱丢了，然后警察上车看了一眼说这个车上没有小偷，扭身就走了，嗯、<笑>是吧？我感觉虽然工种不一样，但我脑海中觉得刚才他说这个事儿就跟这很像、嗯，直接进来看一眼说这车上没有小偷。<笑>哦，<笑>人家那个职业就到这儿了。如果是，嗯、肯定当场就知道是谁了。是
1: ，包括看很多的影视作品啊，<笑>或者说是那种身边真有这一类工作的，比如说从事刑案啊等等这样的工作人员，<笑>他们就说自己有的时候会有一种直觉嘛。嗯。有的时候也说不准，但可能就是这么多年的工作经验，<笑>让他一眼看上去就能判断很多事他可
2: 能不知道是哪个细节、啊反正，但是他就激活了他脑子里的那个
0: 。哦当时我同学说，震惊的说不出话来了，这就
2: 是专业的力量
0: 。<笑>他说就看一遍，人<笑>家抓
2: 十几年的小偷，跟你<笑>那能能有可比性
0: 吗？好的，那大家可能刚才脑海中出现了很多画面感，下面我们就来说一个跟画面感有关的一个话题。嗯
1: 、如果你可以轻松的在脑海中看到一行行字幕在滚动，那很可能是拥有一种。少见的连觉叫做字幕连觉，字幕连觉常被叫做自动收暴击连觉。多数连觉是主观性的体验，所以人们都不会发现自己的特殊之处。也有研究表明，连觉者可以更快的学习单词拼写，但他们在嘈杂的环境下很难将注意力集中在单个对话者身上。这
2: 也许可能是因为弹幕太多了吧？<笑>这是不是新时代的新现象呀？这
0: 个会不会由于见过字幕，脑海中才有字幕？哎就是、说以前咱们
2: 看电视没有字幕，就最早的时候那没有字幕的时候，恐怕就不会有这
0: 种。而且
1: 我觉得以前你像那种文盲，我觉得也不太可能啊，那那那是因为他连字儿都不会写啊，是不是但你
0: 听人家这个名字起的还挺有年代感，自动收暴击、嗯，我都不知道这玩意儿是个啥东西，
1: 是不是那个打密码那个滴滴滴是什么长短的那种？
0: 是吗？那这也太有文化了吧！<笑>我们这这个呢？哎呀，你把我问住了。总之，因为他后来就起了一个更有现代化的名字，叫字幕联觉嘛、嗯，所以就没关心他之前那名。<笑>那就是说
2: ，是在古早没有字幕这个东西的时候，他们是像收报机那样子的联觉感
0: 觉，应该是。他跟有没有字幕没关系，就是肯定是有一群人，你跟他说的时候，他会有脑子里面就过字幕了，脑子里
2: 会有文字
0: 。他脑子中就是一直过字幕，哦、他一直烦，一直烦字幕。因为
2: 我知道连觉，你像嗅觉和味觉的连觉很常见、嗯，嗅觉和视觉色彩的连觉，或者和听觉的连觉也是有的对。对，所以以前看那个叫什么《中华小当家》。那个动画
1: ，嗯、菜肴被烹饪出来之后，哇，那个现场的画面又是鲜花了，又是什么闪光？嗯、就是在那种有嗅觉或者味觉脸觉的人脑海当中，可能
2: 真的是这样的，对对，就是开始放烟花了。所以像你这样,嗅觉,觉这有有你这样嗅觉味觉这么敏锐的人有没有呢？没有，<笑>好像嗅、啊啊、觉没有太强烈了，已经把其他的给遮住了，是吗
0: ？我印象当中应该是科幻小说吧，写过一个神奇的人。嗯他就是说，所有的饭店看见他呢，都绝对不敢偷工减料。他的嘴里吃这个东西不是味道，而是形状。他说他可以吃出是三角形、啊、还是什么形状，然后他就知道这个食物有没有糊弄他。嗯、所以每个饭店看见他都会用最好的东西给他做。他不像你是用灵敏度。他是降维打击了，他给直接做成那个，对他给做成数字图表了、啊。嗯啊，还有一
1: 部分联觉是不是存在于那种呃，经常在描述一些数学能力很好的人身上？啊、比如说，他看到一个几何图形，脑子里面出现的是公式，或者说看到一个公式，脑子里面是几何图形。这种玩意儿不
0: 是叫学霸吗
1: ？<笑><笑><笑>但是你不觉得就是脑海当中自动过字幕这个也很强吗？
0: 嗯那，可能有点吵。对呀、啊，他们是宋体还是黑体呢？<笑><笑><笑>编辑的编辑的毛病，他可能没有想过，对，是衬线字体还是非衬、哦、非衬线字体啊？对对对，<笑>这
2: 样一问他就没法连句<笑>他从此以后<笑>他的连句
0: 治好了。
2: <笑><笑>这胡子是塞被窝<笑>还是放被窝<笑><拜托><笑>又来了。
0: <笑>对，白岩老师这下半场咱俩就可以走了，他自己就能白扯俩小时。
2: 但
1: 是想想这样的人也挺痛苦的呀，刚才不是也提了嘛，就是如果有很多人。在说话，或者他在一个公共场合，周边都是人，很嘈杂的时候、嗯，他就真的是被弹幕攻击了。嗯，
2: 就是信息过载啊，嗯
0: 、这不叫 DDoS 攻击吗？服、嗯、务<笑>器被直接,直接给
2: 崩掉了、哦，访
0: 问者过多无法响应
2: ，宕<笑><笑>机
1: 了，在那
0: 。哎，我觉得这确实是，以前我确实听说过，比如看这个数字觉得有颜色的，嗯、我也觉得好神奇。觉得这玩意儿跟是不是那种脸盲有点类似啊？他就是始终无法跟名字和脸对应起来。也就是说，每个人都是联觉者，你看到这个脸就知道他叫啥。哎，不对，这可能不算联觉。这是图像记
2: 忆吧？你捋捋，驴驴
0: <笑>就这意思吧。你像我就特别缺失啊，看谁的脸我也记不住。这<笑>这个以前肯定看那电影是吧？那个周杰伦演的，跟他爸说：“我眼睛不太好。”后来他爸发现他只是车开的比较快，那偷文地，过去可能你这么一说呢就容易挨打，就现在一说呢，科学家说，哎，活来了，咱研究研究这个，嗯，是吧？白岩老师就兴奋起来了，哎，又有活了。
2: 我不研究脑科学，太复杂了，
0: <笑>就是就说类似吧，啊、
1: 嗯，不是说这个现象很少见嘛，我特别好奇，听众里面有没有？就脑海当中出字幕的，<笑>就是在听我们新科学脱口秀的同时，<笑>满脑子都过字幕。哇、啊，你觉得咱们这么吵
0: 的节目，<笑>这样的听众受了吗？也是哈、嗯，他们可能这类人主动不听博客，就是不是这类用户，哦、受不了啊、嗯，信息
2: 太多了、嗯，信息太
0: 多。但是我有我有这功
2: 夫，我看小说不完吗
0: ？<笑>对，用文字打败文字。<笑>
2: <笑>看小说怎么不带字幕
0: 了吧？<笑>但是我有个现象啊，我看那种中文普通话很标准的电视电影，我也会看字幕，就是不看难受
2: 。对，因为看字幕快，就是你在他这句话还没有说完的时候，你已经知道他要
0: 说什么了。对，甚至我感觉不看字幕，我已经不能往下看了。我也是觉得就太慢了。我说那种是绝对是中文普通话那种，绝对没有。就是你抓一眼
2: 你就知道他说什么，然后你就可以去看他的表情啊，嗯、他的表演啊、嗯、这样一些东西。哦，因为视觉阅读捕捉的速度是要比声音要快而且你看一句话，你也不是看的完整的一句话，对吧？你基本上看几个字儿就你知道关键字就可以了
0: 。哦，也是也是、嗯。你看现在你去看那个现场演的话剧，其实也带字幕，它也完全是那个普通话表演也都带字幕,要要字
2: 幕。对，而且你会忍不住要先要去看字幕
0: 。我在福建农村见过那种办喜事的那种，也是招待大家看戏。我的个天哪，那个戏那个草台班子竟然带字幕！<笑><笑>
2: 可震撼了！<笑>现在字幕已
0: 经是标配了。标配了，就是那种村里那种礼堂，你懂吗？嗯、以前可能会放个电影，或者是是是家族的那种开会，嗯、或
2: 者村里开大会，开大会、嗯、那
0: 种室内，哇，真的是竖着两溜，就是弄两个液晶屏，唱戏还在那放字幕。<笑>你
2: 说以后脑机接口成熟以后，会不会就是直接下一个插件在脑子里？就大家说话的时候，你脑子里就可以弹字幕了？也不用
1: 脑机接口吧，嗯，《流浪地球》我不知道大家看了没，中间有一个设定就是它有一个同声传译系统，你戴一个耳机、嗯嗯，不用学习互相之间的语言了，我随时随地都在转换。嗯嗯嗯，比如说我对面
2: 是一个俄罗斯人，他在跟我说俄语，然后耳机里面我听到的直接就是实时转译的汉语、哦。我一直不知道,不知道那，我以为就是有个同声传译而已。你的意思是他实际上是人工
0: 智能同声传译的？对，哦，就是自
1: 动接收、实时
2: 传递
0: 。这个应该可能不会太多年了，一直在研发这个东西，嗯、就是尤其 AI
1: 介入之后就更快了
0: 。嗯、如果你是有这方面呃能力、特殊才能、<笑>特殊才能的。欢迎帮我们节目以后配字幕，
2: <笑><笑>在脑子里飞一下字幕，
0: <笑>对，顺带敲一下嘛。<笑>啊，不用啊，不用啊，我们现在都有自动语音转录了啊、嗯，啊，不用害怕啊。下面来聊几个既神圣又沉重的话题吧，嗯，还不太容易做得到那种。
1: 长久以来，人们认为古埃及人将尸体制成木乃伊是作为保存死后尸体的一种方法。但最新的研究发现，这可能是个误解。古埃及人使用涂抹尸身的材料，可能是为了使身体变得神圣
0: 。我们可能又点中颁奖老师的爱好了，他也是那种因果之间的这种关系了、嗯，对吧？过去认为你先神圣，我才能给你弄成木乃伊。现在看起来， oh. 我给你弄成木乃伊，表示你。去那边就神圣
2: 了。哦，这点我还没想到，你提醒我了
0: 。<笑><笑>感觉这属于白老师喜欢的话题。<笑>这个，呃，我就喜欢讨论这种因果弄不清楚的。<笑>
1: 嗯，但是我记得以前也是好奇嘛，了解说做这个木乃伊，嗯、它不光是说身上要抹这些涂料，还要分好几个罐子把什么心肝脾肺,肺肾、啊、掏,出掏出来就分开装。嗯，意思是说每一个都能有有一个对应的效果吧、嗯？意思是度过那个传说中的冥河的时候能怎么着的？哎
0: 、嗯，那可复杂了，嗯、这个工艺手艺在之前我去看了一个木乃伊展，一次能给你看好几十个，嗯、那花样可多了。有在你脸上糊个面具的，有不糊的、嗯，有那种编成那种像席子状棱形的，就是它因为有好几层，外面其实还有那个什么木头像什么东西那盖儿一样上下一合的，反正三明治啊、哎，对，什么拆开里面又有各种，就是啊一层一层糊，嗯。制作工艺从壳到芯儿吧，反正都很复杂，因为你也不能都掰开揉碎在那儿检查呗，所以后来都是用那个扫描的方式、嗯，你都可以在那个屏幕上看它扫完之后里面都是什么什么东西，嗯，啊都可以看那个。
1: 主要这个工艺不管多复杂，不后来都让欧洲人磨成粉儿吃了嘛？嗯、<笑>前人栽<在>树，<笑>后人吃是。那
0: 个对，后来都开始有造假了，嗯啊，就是木乃伊有点不够吃了啊，开始造假木乃伊了。如果大家对这段有兴趣呢，可以翻看一下我们之前的。呃，生活漫游指南。嗯
2: ，没关系，吃完了也没事。现在又有新工艺
0: 了，是吧？<笑>新工艺就是听起来有点花钱，有点贵，毕竟现在发射
1: 一次得多少钱
0: ？毕竟现在上太空还是按那个克算钱的。这个现在去太空重量还都不是以像坐电梯一样，里面能坐十三个人，不是论个啊，还是论你肯定是多吃胖一斤。嗯，好吧。大家可
1: 能猜到了，这个新工艺呢，我们得上天。
0: <笑>你咋不上天呢
1: ？如果在火星上死亡，到了晚上，尸体就会结冰，细菌停止活动。由于没有细菌分解，软组织仍然安全，可能会成为火星上的木乃伊。但是呢，火星上没有地球大气层和瓷器圈的保护，辐射会进一步破坏死神。就是说，你成木乃伊挺快的，但是吧，这也挺容易消散的。
0: 对、哦，很快就还
1: 得
2: 抓紧吃
0: ，<笑>哎，过不去了啊！你你不是你你把它送那儿做成这个，然后你还得取回来。现在主
2: 要问题不是不够吃吗？都被欧洲人吃吧
0: 。问题在于一个，你也没钱送过去，没这个技术。现在不是钱的问题。嗯、<笑>我跟
1: 你讲，我看完这条新闻之后啊。我脑海当中出现的都是那个火星救援，马特·达蒙不是在火星上种土豆吗、嗯？对，现在就感觉种的全是木乃伊。<笑><笑>嗯
0: ，好的吧，但是他回来的时候也不好携带，这就是个问题了。所以建火
2: 星基地非常必要了，把人运过去吃啊，
0: <笑>把爱吃这一口的人送过去，完美解决了。制造和销售的问题。妈呀你，你听
2: 听你们都在说些什么反人类的话题？<笑>的全生命
0: 周期服务，<笑><笑>讨论都是一些特别未来的话题，嗯、就是可能现在我们涉及不了。连接
2: 过去和未来，
0: 主要是这个技术还不成熟。但要成熟，我们也不敢聊这个事儿了，因为他真能去啊。<笑><笑><笑>是吧？别看聊我的最欢啊，主要是不能去
1: 。但是这样，我觉得大家真的有机会去火星上工作、旅
0: 游。<笑>什么呀<笑><笑>？就得考虑死在道的问题不是不是。以
1: 往都是在考虑说怎么种土豆，对吧？对。那现在呢，你就可以稍微没有那么多焦虑了。嗯、就是如果说真的你碰到了一些风暴啊，或者说是什么通讯断了，嗯、你,你的这个补给是吗？对你落个全尸还更神圣了。<笑>好安慰呀，
0: <笑>也不用什么掏内脏装罐儿，<笑>对，糊泥、啊、加壳儿，嗯
2: ，一键木乃伊<笑>
0: <笑>也可以，就只要把罩木乃伊，<笑>只要把罩子打开
2: ，这对于濒死的我是一个安慰
0: 啊<笑><笑>、呃！这就是我们说的图个痛快嘛啊！<笑>好的吧。你有能力在火星消散之前，咱还是说说这个植物界在地球上是如何消散的吧。当然呢，它这个消散不意味着生命的消失，而是开始
1: 。新的研究发现，蒲公英的种子并不是一起脱落，而是会在不同风向的作用下释放。迎着微风那一面的种子最容易被吹走，其他种子则会老老实实待着，直到风向改变。不过也有例外，孩子的一大口气或者剧烈的大风，仍然可以把蒲公英所有的种子吹向同一个方向。也就是说，每一粒蒲公英的种子都知道自己要追随的风向，最后各奔东西
0: 。说明这个自然界里破坏力最强的是孩子。
1: <笑><笑>但是，我思考的就要深沉的多
0: 啊！你思考是什么呢
1: ？一个蒲公英都比我有人生的方向啊！<笑>他的方向不也是随波逐流吗？但是他能精准判断呀，嗯，就这个判断力，你说谁能比得上？那是因
0: 为傻但，但是他这个吧，也是四面八方都试试。
2: 他的这颗母体实际上最后达到了四面八方都试试的效果。但是对于那一颗种子这个个体，
0: 他的人生大概是定他就是
2: 笃定的随着那股风走了。哎，所以说，人要足够傻，才能坚定的相信你的方向是正确的。哦，你安慰了我，现在还没有到傻到这个地步，是吧？<笑>
0: 啊，这个实验其实就是把蒲公英绑钢丝上来回挪挪方向，然后找风吹呗。绑看人吹还
1: 是什么管吹？找找机器吹的。你人这个
0: ，哦、你这个方向。上，对他拿钢丝来把握一下方向
1: 。哦，戳到上面扭一扭嘛，对吧？三百六十度旋转他来
0: ，来回拽一拽。嗯,嗯他把那个蒲公英粘到那个钢丝上，好来回、哦、这样去改变方向啥的。
1: 嗯，哎，说人吹这个事儿啊。如果说是有一些学过播音主持，或者说是有那个练声练气经历的话，会知道中间有一个环节呢，就是练你气息的云和长，叫吹气。比如说你的嘴唇前面，你你放一根手指，或者说放一个纸条，让它尽量保持一个角度、一个方向，哦、尽量长的时间。这样的话，就是你的气息更长嘛、嗯更？我就在想，如果用
2: 蒲公英的话，这也挺废的。所以你们那个播音主持专业附近的那个
0: 草地，是不是都是都薅
1: 光了？<笑><笑><笑>没有啦，就是有小孩的地方，这个确实存在不了
0: 。所以自然界破坏力最强的还是小孩吧？<笑>蒲公英一把揪住，使劲一吹。嗯，嗯管
1: 你是想要选择哪个方向，这跟、个、我不要你觉得，我要我觉得。<笑>
0: 跟妈妈怎么想没有关系了，嗯，啊，他其实就是说那个微风从侧面吹过去的时候，就会带走这一溜的，只不过这个应该植物学方面还有个专门的名词，这个史云老师给我普及了一下，反正就叫，算了，我记不住了，不重要，<笑><笑>就是意思是他就不能一次全部都送走。
1: 哦，鸡蛋不能放在一个篮
0: 子里，对它不能一次送走。只不过它也是有条件的，它要是一个风向太猛，刮台风过来，连根拔起来、嗯，也别想那么多了、嗯，走吧。植物生存的智慧啊，就是让孩子去到四面八方，植物都知道去哪儿了。那我们也考虑怎么吃植物的问题。不过呢，有点小意外哈
1: 。除了啤酒和酒精饮料，你可能真的不知道哪些食物含有酒精。据研究，面包。橙汁、水果和酱油等看似人畜无害的食物中都含有一定量的酒精。其中，发酵时间较长的面包的酒精含量可以高达百分之一点九；橙汁的酒精含量可以达到百分之零点五，而成熟的香蕉甚至含有百分之零点五的酒精。最惊人的是，酱油的酒精含量可以高达百分之一点五到百分之二。虽然这些食物中的酒精含量不足以让你醉倒，但如果大量食用，仍然会对健康造成影响。因此，在开车或者需要保持清醒的场合，一定要谨慎选择食物，以免
2: 对自己和他人造成伤害
0: 。正经人谁喝酱油啊？<笑>我就在想，不
2: 齁的慌吗？<笑>啊、我就想起来，我们前两天，我们同事他母亲感冒了，去卫生院输液，然后一开始给他输了一天头孢。后来那个医生就说：“要不然你还是换阿奇霉素吧，说因为在家吃饭不知道吃哪一口就吃到酒精了
1: ，哦，就达到
2: 了那个叫头孢就酒说走就走的效果、哦。”对，后来就给他换成阿奇霉素了
0: 。嗯、呃，现在有这个情况，呃，最近也不知道是不是一个都市传说吧，嗯，就是说现在有些那个饭店里面调凉菜可能会加入一些止泻的。类似于抗生素的东西啊,啊，嗯
1: ，哦，因为凉菜本身特别容易变质，引起一些肠胃的不良的反应。哦嗯嗯、可是好多
2: 抗生素吃完才会拉肚子的呀
0: ，啊，所以人家会选嘛，嗯、说不定他那之前的个体差异
2: 很大的呀，有的人吃完不拉肚子的，止泻的，对有些人来说就
0: 是导致腹泻。你就不能这么较真儿？比如说，他今天的菜是百分之百中招加的菜降到百分之二十，百这二十是由药物引起的。那他都百分之百中招了，<笑>他还不扔是吗
1: ？<笑>这个是传说还是真的有这样的
0: ？嗯，最近有这样的新闻，但是还没有被完全破解，因为双方各执一词嘛。那酒店说都这样了，酒店说还尝不出来。员工个人行为，他们自己往里添加了。员工说。我们吃饱撑的吧，我们掏钱给酒店买这个，嗯，就反正还是各执一词。但是这个消息啊，我小时候就听过那种都市新闻嘛，嗯，说查出来有那种地下黑汽水厂，他们往里说你,你这卫生一不达标，喝了拉肚怎么办？老大爷说我家止泻药了。<笑>小时候新闻里就有这个吧<笑>、哦，对，啊，当然不提倡啊，这纯纯粹科技与狠活，所以那个新闻最后就是告诉大家，这种我记不清了，是青霉素还是啥，说你这个。呃，确实存在说食物中含酒精的情况，大家在对呀、啊，人家去酒店吃饭可能就是喝酒呀，但是他就不是主动摄入嘛，就是不是
2: ，但是双硫仑样反应是一样的呀
0: 。哎，对，所以你可能存在一个情况，你要吃凉菜，凉菜里有这个，你要去就啤酒了，只能说明你这个身体好像就对于这种量来说，可能没起什么巨大反应啊、呃，运气也不错，但是呢，风险也是存在的。
2: 所以结论就是去酒店不要点凉菜了
0: 。那不行，那乐趣不就没了吗
2: ？<笑>那你说这个徒增焦虑啊？
0: <笑>哎，我们又毁了一个菜，是
2: 吧？<笑><笑>这不是一个菜
0: 。哎，我我相信啊，就是说，咱不能把这个餐饮想的就那么的吓人啊。就是说，卫生不过关，那个科举与与狠活。哎，我说的是那种不好的科举与狠活。那它确实存在，但它我认为它不是一个普遍现象，它还是一个说。哎，为啥要曝光他呢？肯定这行为是违法操作，对不对、嗯？而且应
1: 该相对来说也是极少数的个别的行为。
0: 另、嗯、外、啊，大家我安慰一下大家，其实吃的都是预制菜的，里面谁给你整这些玩意儿？我意觉得
2: 这个事情从现实角度可能没有什么。效果，这
0: 就仿佛是什么呢？就有人传闻你在那个凉菜里面加某种兴奋类的物质，可以提高销量。嗯，它是一个都市传说。可结果有人他真这么干了，那就把自己给坑了。首先，你加入了非法的药物，对吧？嗯。啊，其次，他确实也没有传说中那个效果。效果嗯、对
2: ，我是怀疑会没有这个效果
0: 。啊、对他，有的人他可能就是自己想，他他瞎整，可能他也达不到那个效果。然后最后也由于非法添加，自己整进去了。啊，至少得拘留，就这个事儿。嗯、哦，
1: 还是回到这些含有酒精的食物吧。啊，因为尤其是一个，我记得前几年大家老在讨论，就是那个蛋黄派，嗯。有没有酒
2: 精的经验？就、那、是、个嗯这个、好像很多人现身说法测出来了，确、嗯
0: 嗯呃、确实，呃，而且交警自己有那种视频，自己吃一个当场测出来了<笑>、哦，科普是吧？<笑>本来对是是，确实能测出来，这种就属于可以相信他有了，嗯啊，对，因为他由于广泛的这个，
2: 那我知道藿香正气水里肯定是有的，那
0: 它是明确有的，啊、它就配套表里就有嘛，啊，嗯、然后还有一个大家都知道，就是那个吃力枝是几乎是会被测出来的，嗯啊、是吗？啊。哦，这我不知道。哦、知道而且其实
1: <笑>很多面包都是有这个发酵的过程的。你、嗯、一发
0: 酵，它就含酒精、嗯。当然了，这个研究也提到了，你在烘焙过程中肯定是有一部分破坏了啊，但是它还是会残留一些。嗯嗯、
1: 但是你知道有一种啤酒叫比窝，就是我们之前俄罗斯的节目应该也提到过、嗯，这种啤酒它就是用面包来发酵制成的，所以你想，它就是一个酒精的来源啊
0: 。呃，它不是，你只能说它是一个糖分来源、
1: 就是、啊。对。就是它的工艺当中、哦，它发酵就是会产生酒精嘛？
0: 对，所以这样想的话，你像那些呃面包片儿啥的，是不是放空气几天，除了变干，如果条件合适、嗯，是不是也能产生酒精
2: ？没有的，空气当中烘烤烘焙的时候，酵母菌就都死了呀。但是空气
0: 中也许有野酵母菌、嗯，但是发
2: 酵是要求的条件应该是一个。不是耗养环境吧？然后你们去试试那种那种黑麦列吧。嗯哦，那个面包本身闻起来就是有酸味。我在是是说放在就是烤好的面包，然后放在那儿还就继续发酵、哦，我觉得这个可能性不大吧。可能性不大，可能会被杂菌污染。很多水果确实好像坏的过程就很容易发酵。对对对，是是是尤其是
1: 橙汁儿，对吧？完整的水果好歹能从它的外观、表皮判断有没有就是已经。糟烂的那个状态，但是要打成汁儿，你看不到的时候，啊、其实很容易
0: 就误食。况且是吧，那种甜美感已经遮住了，嗯，那么微量的酒精了、嗯，因为
1: 它熟的都过了、嗯，这个
0: 时候就不得不要为我们的另外一位老师打一广告了。哈，慕、嗯、容老师的果汁儿那些酒确实酒精。那种感觉确实尝不出来，非常非常尝不出来。像我这
2: 种不喜欢喝酒的人，就比较喜欢喝、嗯。对他用了大量
0: 果泥酿造的这种，如果你技术过关，很难察觉到里面有很多酒精，所以。喝的时候还是得慢慢喝啊，它真不是果汁儿。
1: 以前都说果汁儿可能是给小孩喝的，对吧？你就是做小孩那
2: 桌。<笑>现在呢
1: 、呃，我们有成年人的可以饮用的果汁儿了汁，大家可以
2: 去含酒精。<笑>呃，对，可以
1: 去成都、深圳还有北京，对吧、啊马？马上有北京，马
0: 上有北京，
1: 去找亚克部落酒馆啊！对，对大家可以选择果泥系列。
0: 对，特别好喝。莫老，莫荣老,老师，你要听见了，记得给我们节目这个
1: 结一下广告费
0: ，用<笑>酒来比吧。<笑>这叫什
2: 么？这叫碰瓷广告。碰瓷广告
0: 、嗯、啊！我们先给打了，给不给钱再说吧。嗯，不给钱下棋我们就胡说八道
2: 。<笑>下期有什么不好喝是
0: 吧？嗯<笑>、呃，那就没有下回酒喝了。我们也是会很慎重的啊。另外啊，你像果汁啊什么的，本身就饮用你得适量。不过大家也不用担心了啊，这个这只是一个研究。另外，我印象当中之前还有个研究跟这有点相似，就是大家一直以为你把红酒煮一煮，里面酒精就都挥发了，其实说那个酒精含量没有想象中那么低。
2: 对啊，嗯、我一直都觉得加热的过程让酒精气化的量肯定很有限的。哦，所以如果说大家在秋冬季节煮红酒，不要给孩子喝
0: 。对，它酒精挥发量是极其有限的，嗯、以及你做那种炖煮的菜，会加一些就是酒来提味儿啥的、嗯。对对对，啊，其实这些酒精没有完全挥发掉。你弄一堆酒精，它挥发的快，但是你搁到那汤里，它可不是马上就走了，大概是这意思吧。
1: 位于英国德文郡的一座公共游泳池，采用了一种独特的方式来保持游泳者的体温。这个游泳池安装有一个洗衣机大小的数据中心，可以用泳池的水为自己降温，然后用余热帮助泳池的水保持水温
0: 。你看，这个就是一个特别有意思的消除碳足迹的设计啊！但
1: 是为什么它这个弄得那么像永动机呢？是吧？它那个热量的消耗又怎么算呢？就类似于我现在一个数据中心，它不是得散热嘛？嗯。然后呢，水冷用什么水呢？泳池的水。
0: <笑>对啊，就是泳池的水流进去，然后把热量带走，嗯、然后它产生这个热量再回到游泳池。泳池不是需要一直加热吗？要不你那些水不就游不成了吗？就特别凉。嗯。所以我觉得这个挺好的呀，以后数据中心跟游泳池，这有点像以前热电厂都养非洲鲫鱼。啊<笑><笑>是吧？这这个反正都是用水嘛，循
2: 环农业啊，这、啊啊、是,是循环泳池。我觉得这个特别有意思，就是这件事儿在工业界其实就是一个老老很老的一个热交换嘛，嗯，就是很老的一个节能技术了，就是烧水啊、呃，对，就是你像他刚刚讲热电厂，热电厂有时候热水出来去给暖气，嗯嗯、呃，或者是给那个就发酵的地方。可能都已经五六十年前就在一直在用了这一种节能技术，但是用在一个就是很现代的一个机房和一个游泳池，池跟人直接关联的这个，就让人觉得很新鲜。嗯，你像之
0: 前微软好像还往海里扔了一大组服务器，嗯、就直接用海水给它、哦、直接就冰镇了。嗯，<笑>也是有的，所以水冷本身也不神秘。就是我觉得，我记
2: 得那个《流浪地球》里不是还专门致谢了曙光。就是曙光给他们提供的那个水冷的量、那个嗯、子计算机是吧？啊，嗯，
1: 对，有一个抽出来的那个环、嗯、镜头，
2: 还有这一说呢、啊。嗯，又有一个可以植入广告的地方。哎、对，而且那个里面他、啊
1: 、他当时提到了，就是北京的那个根服务器，就处于说是亚洲最大的水冷服务器
2: 集群、嗯、啊，做到了这样一点。现实中也是，嗯，根服务器也是在北京的，嗯嗯、对对
0: 对。点 cn、嗯、那个根服务器吗？
2: 不是吧？它主要是指的硬件吧？
0: 哦，因为我、那个、我还真见过点 C N 的全国总就是那个根服务器，我去过他们那个机房啊、呃，是在北京、哦，就是那个机房里存的，就是全是点 C N 的所有的，就顶头的那个根服务器在中国嘛。哦所以这也是我们那个玉米安全的一套东西，好了，听成了玉米安全。<笑>我
2: 说你们的节目一定要上传到那么安全的地方
0: ，吗<笑>？上传到玉米上吗？<笑>玉米也是一粒一粒的，那吃就好了啊。他暂时没有拿玉米存数据的计划啊，<笑>太科幻了。<笑>好，下一个。
1: 有机和散养鸡群在室外生活，更有可能接触到野生鸟类的疾病。仅仅因为接触外面的土壤，它们就可以从其他受感染鸟类的粪便中感染病原体。如果经常有大风天，则更容易感染弯曲菌。也就是说，刮大风会让散养鸡生病
0: 。终风吹来的病可以让小鼠先休息一会
2: 儿，<笑>换成鸡，
0: <笑>换成鸡上，这就是这老祖先。给我们这个说老话说的还挺好，这个刮风确实容易生病
2: 。嗯、<笑>人家说的是鸡，哦，人家禽流感毕竟给人传的。概率还是比较低的，
1: 没有。他这个推论来自什么呢？刮大风说明天气有变化，对不对？一般都是降温，降温了之后呢，鼻子里面的外泌体，我们上上期不是提过吗？啊、外泌体的这个数量拦腰截断了啊，嗯、然后呢，那外界的细病菌就更容易侵入了、嗯，你也容易生病
0: 。嗯，这个逻辑通。所以老祖宗说得很对啊，不光在于人，鸡也是啊，因为他们主要是也是在地上来回爬。嗯
1: 对对对，它接触的是土壤、哦，就是刮大风，你想，比如说前一段时间我们这个经历了好几次的沙尘天气，嗯、那个沙尘当中它就肯定裹挟了很多的细菌呐、啊、病原体之类的、嗯。它沉降到土壤里面之后，对吧？这个别的地儿的鸡
2: 一踩，嗯，又感染了，远距离传输病毒
0: 。嗯、哦，不过大家也不用特别担心啊，我们吃了鸡多数都不是散养的。
2: 对，<笑>想吃散养的可贵啊
0: 。呃、对。<笑>所以这专门就是给
2: 养鸡场看的
0: ，对，这是一个专门做个有机和散养鸡场看的研究，给他
2: 们解释一下他们的鸡为什么突
0: 然就病了，就是好好的，我们这个鸡圈里也没有生病的鸡，他们怎么突然就都倒下了呢？嗯，嗯风带来的，风刮，嗯、风刮的，吹病了。
1: <笑>哎，真的是，经常以前有一个形容词说这个人非常的病弱，是什么？刮个风就倒，对吧？很有道理啊。不是夸人比较瘦吗？嗯，对呀、啊，就是瘦通常跟弱是联系到一起的嘛。嗯、那放现在就是夸人了，<笑>了也没有吧
2: ？现在代人既要又要，不但要瘦，嗯、还得要壮
0: ，给我整就是
2: 体质低、哦，肌肉量足，
0: 就是李小龙那种是吧、嗯？
2: 有线
1: 条
0: ，那那你们可得刻苦努力练了。<笑>我们俩都没有焦虑，
1: <笑>我们没有外貌焦虑，就这样了。不过这个事情让我联想到另外一个，就是细菌可以通过。这种风的方式，对吧？让自己长途迁徙。但前一段时间我在看一个美剧《最后的生还者》，嗯，他因为是从一个游戏改编的嘛，设定的这个世界的背景就是，呃，人类感染了一种真菌，产生了那种丧尸片的那种效果，就是见人就咬，然后要传染、感染什么的。但它中间呢，有一个跟真菌的共性，就是说你看到的这个菌丝。只可能是它在地上展现的一部分，嗯、有可能它的这个其余的菌丝在地底下可以绵延十几公里。所以说你在 A 这个地点触碰了一下菌丝，军可能十几公里之外的另外的它的那些分支上都有感觉，就有点像你落到了一个蜘蛛网上去、嗯，那个小小的震动可以让另外一头的蜘蛛迅速的反应过来，嗯、然后那些被感染了真菌的人群全都涌过来了。
0: 我们说实在的，不是明明在聊鸡瓜大风生病，怎么就人就怎怎怎么就那个什么了？
1: 就会让我想到自然界，它有很多方式。你看似一个不动的东西，它有各种各样的方式去传
2: 递自己的信息，嗯、然后进行互相的联系。对、嗯，有一些人类感知不到的信息传递的方式。对对对
0: ，对我最近看了一个那个书上就写，其实我们就是人体内的这些细胞通信方式也是多种多样的，他们之间的联系。甚至还有无线联系
2: ，有 WiFi 是吗？有 WiFi 位置、呃、WiFi， 类
0: 似, wi -Fi 是类似就是身体上很多地方之间的连接，不是光靠、啊、神经啊、血液啊，它也会通过无线信号来传播，<笑>还挺神奇的。哇
1: ，我的细胞在发电波、啊
2: ，<笑>那种感觉，<笑>是得把内置 WiFi 关了呀
0: ？<笑>对，要不影响这个，所以你看让他们想太多。对，所以以后我慢慢的会发现老祖先的智慧都很好。这个妈妈说了，这个、WiFi 夜里得关了，要不睡不好觉。<笑><笑><笑>然后。<笑>我们现在嘲笑的很猛，过了二十年，科学家研究那玩意儿果然影响我睡觉、哎，所以
2: 现在就说了，<笑>你现在不听我的，二十年后你就知道了。<笑>对<笑>对，妈妈让你穿秋裤是有道理的<笑>、
1: 嗯。对，以
0: 后肯定能研究出来这个秋裤到底有啥道理。人家把你
1: WiFi、嗯、关了吧，我就不关了。哎、说起来、啊，妈妈让你喝姜汤也是有用的
0: 。对，它不光是个热水的问题，现在有好多这个食物它食疗。不光中国喜欢研究，外国科学家也研究。我见过的啊，至少有姜、枸杞、鸡汤。茶叶、嗯，还有吃蓝莓好的，吃葡萄好的，你看，反正各种各样啊。你看那外国研究那食疗劲儿也可猛了、啊、是
2: 的、嗯，这个全天下的伪科学研究的东西都是类似的，并没
0: 有逻之分<笑>、呃。你也不能一棒子打死、嗯，他们发的也都是正经刊物。但
2: 是看看谁赞助了，是不是这个、啊啊、经销商
0: ？有有的、嗯、看看
2: 审稿人啊，看看影响因子啊，你看看你，看看有没有撤稿、啊、你,你,你跟
0: 我在小红书是怎么遇到的这些用户有点相似呢？嗯、我。跟他说发论文，他就问我是不是野鸡论文。你说是 Nature， 他说 Nature 能撤稿
2: ，那说的没错。
0: <笑><笑>好的，
1: 有这种质疑精神很好啊
0: 。对对对对那我们最后还是说几个跟吃有关的吧
1: 。动物不能自己合成类胡萝卜素，在动物体内发现的类胡萝卜素，要么是直接从食物中积累起来的，要么是通过自身的代谢反应部分改变的。人工添加类胡萝卜素,素不仅对鱼类的健康和生存起着关键作用，对人类也有好处。也就是说，养殖三文鱼鱼肉的颜色来自于在饲料中添加的类胡萝卜素
0: 。白岩老师现在出去吃日料还会点三文鱼吗？不会，因为啥
2: ？因为三文鱼快灭绝了呀
0: 。哦，这个我还是第一次知道，和我想的答案不太一样我一直不然呢？我就是觉得吧，我还是钱花亏了，我不能买那个、嗯、吃这个，是不是？
2: 淡水鱼的寄生虫风险要大很
0: 多。它这个事儿就是，嗯，我们一直都说这个颜色是怎么来的？你会发现，它这个和那个虾外面那个颜色
2: ，虾生的虾
0: 、哎、是没有颜色的。哦，对，熟了才红的。我<笑>错了。哎，那火烈鸟那个是不是？嗯，对。啊、呵呵它因为我就记得它得通过吃虾啥的、那个。那对。哎，那所以虾应该得有吧？
2: 不是吧？它是前虾青素吧？前体物质，然后它又合成了吧？其实我是知道，因为我们实验室总养鱼嘛，就是是有些鱼是你要给它喂一些带色素的这个饲料，它才会限量的。这个在、哦、就在热带鱼观赏鱼的圈子里应该是常识。人也一样啊，你要是炫那个砂糖橘，或者说
1: 是吃胡萝卜、啊、吃多了、啊啊，你也是小黄人，你也限量
0: 。嗯、呃，幸好我也不太爱吃胡萝卜。
1: 那砂糖橘，你的诱惑你总挡不住。还还有
2: 一个就是
0: ，你像
1: 说那个
2: 柴鸡蛋，不也是因为给鸡吃辣椒的话，那个辣椒里头的色素就会最后进入到蛋黄，所以所谓那个柴鸡蛋，肯定你看它那蛋黄颜色，很多时候是因为喂辣椒嘛、啊。所以柴鸡蛋是辣子鸡生产的
0: 。<笑>鸟吃不出来，因为
2: 鸟类没有辣椒素的受体，嗯、它不会觉得辣嘛
0: 。对你给那个鸟喂魔鬼椒，咔咔一咽。
2: 然后他把那个色素最后沉积到蛋黄里，蛋黄就会显得特别的
0: 柴。啊、嗯！<笑>柴里柴气这是，这是
2: 属于一鸡两吃
1: 。<笑>你看，但是但是那种蛋黄颜色很鲜亮的，嗯、很很浓重的颜色。鸡呢，就直接就是对烟透了，<笑>辣子鸡
0: 。想啥呢、哎？我
2: 还真不知道，辣辣椒素也不吸收吧，所以他吃完辣椒素可能也不会辣。嗯、会辣他就不辣
0: ，他就不辣、嗯，因为他就是想靠那个鸟帮他传播吧。啊，对对对，先
2: 是辣子鸡嘛。
0: <笑>对对对对,对，然后三文鱼这个，啊，它那个颜色的确是，如果是养殖的话，它颜色那么漂亮是人为添加。但是三文
2: 鱼是可以养殖的，是吗
0: ？啊，是，但是这样啊，就是大家就不要以为我添加这个东西是多么危害，因为这个鱼它就需要这个东西
2: 。其实我还想起来一个特别有意思的，大家不是都吃鱼油吗？嗯，就是说那个鱼油里头对那个抗氧化和那个对神经细胞有有好处的那个 DHA 和 EPA， 就是不饱和脂肪酸。嗯，这个东西咱们吃的管它叫鱼油，但实际上这两类的物质是藻类产生的，鱼它自己也不合成哦，只不过他们是他们的食物链上先把藻吃进去，然后在它体内累积的
0: 。那叫藻油不就，对，现在也有卖藻油的，<笑>油有卖藻油的，听起来就不高级。藻<咳><咳>怎么榨出来油的？植物脂肪嘛。那不是熬稀饭的吗
2: ？啊啊，你花生油不也是油吗？啊、哦，也对哈、啊。就所以其实藻油，哎呀，这好像又可以插入广告了呀。嗯，这有，因为藻本来就是生产出这种不饱和脂肪酸、嗯，同时呢，它又不像鱼，鱼在它摄食的时候会，尤其海洋深海鱼类。会有那种重金属的累积嘛？嗯，对，所以反而是藻油提取的话，它那个脂肪酸里头各种其他的杂质更少一些。
1: 哦，没有中
2: 间商，对，没有中间商。<笑>不赚差价啊<笑>、呃嗯，不没有非法添加物啊、嗯
0: 呃。的确是我之前看一本书，也是关于我们怎么能让黄油更好吃，我们就去理解呃这些牛吃点啥。然后我们怎么想办法让这个黄油更好吃？我们去理解它在中间到底发生了啥，是哪些东西影响了这个最终的风味儿？嗯，我人类嘛，反正一看现在就属于早就过了温饱阶段，开始开始折腾了，开始折腾了。嗯、以前弄熟就行了、嗯，有的吃就行了。现在就是不停的折腾育种，搞事那现
2: 在那种藻油的产品多吗？很贵吗？有我记得现在有些那个就那种保健品，它卖的上头标的就是。提取自什么藻类什么有这样的？以前经常买的时候我，我我注意过，有的就是说是从鱼产生产提炼的，但是我们什么去除了重金属、哦，有的甚至于就直接说我是藻提炼的
0: 。哦，使用百岁老人肠道菌群的智商<笑><笑><笑><笑>又想起这梗了，
2: 说嘛，藻多好看呢、
0: 嗯。啊，又是周二一大早给大家又聊上吃了啊。那我们盘一盘今天的节目都回了哪几样吃了
2: 又要课后总结了是吗
1: ？有意思的科研新动态：晚年保持社交活跃度可能是长寿的关键。根据四川大学华西医院的研究人员所做的一项研究，每天、每周或每月社交的老年人，比那些社交最少或根本不社交的人更有可能长寿。该研究调查了两万八千五百六十三名中国人的数据，他们在长期研究中被询问了有关社交习惯的问题，答案分别是在二零零二年、二零零五年、二零零八年、二零一一年和二零一四年提供的。参与者被问及他们多久参加一次社交活动，其生存情况被追踪了平均五年的时间。研究发现，人们社交次数越多，死亡的可能性就越小。研究的作者表示，频繁参与社交活动与寿命的延长时间有关，强调了社交对老年人的重要性以及对其健康的积极影响。与朋友和家人共度时光可以缓解压力，并鼓励人们更加积极地参与体育运动，从而延长寿命。用表情符号表达情绪的人，比用表情符号掩饰情绪的人幸福感更强。在这项研究中，研究人员观察了使用日本最受欢迎的表情符号键盘 c m a g i 的1289名参与者，研究了他们如何使用表情符号来表达情感或掩盖情感。研究发现，文本发送者在私人环境或与亲密朋友交流时，更倾向于使用表情符号表达情绪；而和地位较高的人交流时，则表达感情最少。此外，研究还发现，仅当情感非常强烈时，参与者才会使用负面表情符号。根据最新报告，全球去年共花费了四点一万亿小时盯着手机屏幕，相当于四百七十万年的时间。手机对我们的生活产生了越来越大的影响，尤其是短视频应用占用了大部分时间。而越来越多的研究表明，手机让我们感到不快乐。去年四月的一项研究表明，将每天使用智能手机的时间减少一个小时，可以让人减少焦虑，更满意生活，更有可能去锻炼身体。现生的犀牛都有一只或两只脚，这是它们自我保护和争斗的重要武器，可以用来抵抗捕食者或与同种其他个体格斗，甚至与人类战斗。而远古的犀牛多数不长脚。喝咖啡会提高认知功能，同时提高警觉性、记忆力、反应速度、工作效率和积极性。咖啡中含有一种精神活性物质，可以阻断大脑中的神经递质腺苷，因此导致其他神经递质，比如去甲肾上腺素和多巴胺，会随着神经放电而增加。我国重庆某警犬大队成功训练出了中国第一批缉毒松鼠，这很可能也是世界上第一批缉毒松鼠。虽然松鼠的体型比狗小，但是它们的嗅觉十分灵敏，可以检测到狗无法到达的地方。这支英雄小队里的六位成员是魔王松鼠。训导员称，他们将训练搜爆犬的技术运用到了松鼠身上，效果极佳。当松鼠发现毒品时，就会通过抓挠的方式告诉人类。松鼠的工作年限也很长，人工圈养的松鼠寿命可以达到十五年，并且在出生后几个月就拥有了成年的活动能力。吃得少，干得多，这样的打工鼠谁不喜欢呢？在陕西岳阳城考古发掘中，考古学家发现了中国历史上第一个冲水式厕所，距今已有2400多年。这个厕所由室内厕位和房外排污坑两部分组成。虽然上半部分破坏了，但陶便器的下面是个斜槽，又连着陶弯管，其位置又在室内，所以肯定要冲水。这是中国历代工程考古中发现的唯一一例侧类遗存，也是我国考古发现的第一个冲水式厕所。地球的引力是不均匀的，就像地球本身不均匀一样，在赤道附近，你的体重会比靠近两极时轻一点
0: 。那我们这节目就到这儿吧。由于老师的抗议，我们的总结环节突然就结束了。下
2: 课，赶紧下课
0: 。好的，拜拜，拜拜。拜
1: 拜新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。